0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco.
1: Atenção! No momento da gravação desse episódio, o nosso convidado, João Lira, não sabia, mas ele já tinha passado em medicina. E eu venho aqui, em nome de todos os moradores do Teto, Saudá-lo por essa conquista. Espero que essa seja a primeira de muitas.
0: Olá, moradores! Eu sou a Bia. Eu sou a Letícia. E vocês estão no Teto para Três Podcast. Uhul! Eu, Eu amo!
1: Mais um episódio de milhões! Olha, essa temporada tá recheada, hein, amiga? Tu não tá achando? Tá. Eu acho que essa
0: temporada tá assim, o supra som tá linda tá é interessante, interessante. Né? tá rica é né tá rica tá cheia de convidados especiais tá Só tudo. gente
1: massa é tanta gente legal que a gente fica rasgando um milhão de elogios e eu sinto que a gente não consegue ficar agradecida o suficiente e a gente dá vontade de ficar assim obrigada 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 porque é muita gente massa que a gente está trazendo aqui
0: é e, e cada tema legal, né? Que conversa tanto. Olha,
2: é, apenas apaixonada.
1: Filha. Não é porque nosso, não, viu, gente? Não é porque é nosso, mas assim, que podcast massa. Aquelas...
0: Tá muito legal, gente. Muito legal mesmo, tá? Mas antes da a gente entrar no assunto e eu apresentar o nosso convidado para vocês de hoje, eu vou fazer o quê? Nosso momento de obar. Aquele momento que a gente precisa de você. Aí, do outro lado, amigo ouvinte, morador desse teto, vai lá no nosso Instagram, arroba teto para três podcast, nos siga. Compartilha nosso perfil com seus amigos. Fala, olha como elas são legais. Vai lá acompanhar, vai lá ouvir. Aproveita para se inscrever no nosso Twitter também, gente, arroba teto para três Nesse streaming de áudio no qual você está nos ouvindo Aproveita também para nos seguir Para compartilhar muito com todo mundo Para geral conhecer o teto Vem ser parte Porque a gente é o quê? A gente é incrível, entendeu? Os episódios são maravilhosos Os convidados são perfeitos Então você só tem a ganhar Sendo um morador desse teto, tá? A gente está fazendo o quê? Cineminha A gente assistiu Daisy Jones a primeira, as três primeiros episódios juntos foi maravilhoso. A gente tem servidor para fazer leitura coletiva. Então, assim, quem faz parte do teto só tem a ganhar. Então, nos acompanha nas redes sociais que tem conteúdo quase todo dia. Nos acompanha em todo lugar que você puder, porque é o que? É garantia de entretenimento, é garantia de conhecimento e garantia de ficar ligadinho ali, fazer amigos legais é maravilhoso. E hoje nosso convidado, já conhecido de vocês. Ele já esteve aqui em outras temporadas, já participou de episódios. É uma pessoa maravilhosa. É um jovem que tá estudando e por isso que é, é assim, casou perfeitamente com esse episódio, entendeu? Tinha que ser ele aqui. Porque ele já relatou várias vezes o quanto a leitura fez diferença na vida dele, na hora de prestar o vestibular, na hora de fazer redação. Então, assim, estou falando nosso querido amigo João
1: Lira. Oi, Lira! Oi,
3: gente, tudo bem?
1: Uhul. Oi, gente. o famoso. Ele é famoso. Quem escuta o teste? Eu, eu minha boca assim. é, só sai João Lira na minha boca. É citado sempre, famosíssimo. E é isso. Sim.
3: Adoro receber vários beijos no teto.
1: (risos) Eu falo, o Lira é nosso apoiador número um. Sim. Assim, o Lira, ele escuta todos os episódios, ele sempre vem comentar com a gente, ele discute os episódios, ele vai lá no WhatsApp, fala, amiga, aquilo que você falou, e aí ele. E a gente faz altas discussões. Então, assim, é é, é uma pessoa que a gente tem um carinho gigantesco, e é um prazer enorme recebê-lo aqui todas as vezes, e a gente tem muita gratidão pelo todo o apoio que ele dá ao nosso nosso trabalho aqui no Teto, desde o dia 1, tá? Então, assim, além de ser uma pessoa que agrega muito por todo o conhecimento e pensamentos que ele tem de mundo e todo esse pensamento crítico que ele tem sobre a leitura, ele também é uma pessoa que apoia muitos amigos e isso é muito legal, a gente fica muito feliz. É, de ter uma pessoa como ele na nossa vida. E é isso. Então, hoje, assim, com certeza vai ser um episódio especial. Sim. É aí, galera. Só um agradecimento mesmo, Leira. Muito
0: obrigada por ter aceitado mais uma vez. Estar aqui com a gente, gravar esse episódio na terceira temporada. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente está muito feliz. Eu espero que você se divirta, que você goste de estar tá aqui mais uma vez. E para começar assim, a gente está o quê? Com os nossos convidados. A gente está fazendo um momento Marília Gabriela, entendeu? Então, assim, quem é o Lira? Apresente-se, Lira. Fala para os nossos ouvintes.
3: Bom, gente, eu sou Lira. Eu moro em São Luís, no Maranhão. É, conheci essas queridas. Em 2021, é, a gente se conheceu por meios virtuais e a gente acabou ficando muito amigo. E são pessoas que eu quero levar para minha vida inteira, elas são incríveis. São pessoas que eu adoro e estar aqui no teto é um privilégio para mim, porque é um projeto que eu gosto muito, é um projeto que me abraça sempre, que eu adoro abraçar é, e que por isso eu fiquei feliz. E ainda mais porque a gente vai falar sobre um tema que eu gosto bastante. É, que é a leitura, é, a minha experiência com a literatura em meio ao processo de estudos para o vestibular. Eu estou uhum. prestando vestibular para medicina, ano passado foi meu primeiro ano de cursinho. É, foi um ano de cursinho cansativo, mas ao mesmo tempo em que eu aprendi muita coisa e a literatura nesse processo foi incrível, ela me abraçou muitas vezes e nesse processo de estudar bastante, principalmente por causa de redação ou então de ganhar velocidade para responder as questões, a leitura foi essencial e é isso que a gente vai falar hoje aqui no podcast com vocês. Eu realmente me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês, eu adoro vocês, adoro o projeto de vocês e acho que hoje vai ser realmente um dia incrível e divertido.
0: Tudo, a honra é nossa. É, Lira, compartilha com a gente, assim, você sempre foi um leitor ou teve algum momento que isso despertou para você? Como que a leitura entrou na sua vida?
3: Bom, eu nem sempre fui um leitor. É, sempre que a gente ia no mercado, quando a gente era pequeno, vendia de gibi de Turma da Mônica que tava no mercado. E eu comprava, uhum. minha mãe realmente gostava de comprar para mim e eu... Ia, assim Mas não era uma coisa que eu fazia com afinco Eu fazia muito esporadicamente é, Eu gostava nessa época mais de é, assistir novela Que eu sempre assistia com meu avô Ou então é, fazer algum, algum outro tipo de coisa Escutar música E daí a leitura nesse processo não foi é, uma coisa natural para mim Eu não tinha leitores em casa que gostassem, que me incentivassem o hábito Realmente foi algo que eu peguei um pouco mais para frente, especificamente na escola. Eu tinha alguns professores que eu admirava muito, e eles sempre liam. Então, é, por eu me ver neles, é, uhum. por eu admirar eles, querer ser igual eles quando crescer, eu acabei é, eu acabei sendo influenciado a querer pegar um livro. E foi assim, é, eu já fui Aquele tipo de, de, de leitor que foi por caminhos diferentes. Eu não comecei a ler por é, alguma literatura mais jovem. Eu já comecei a ler mesmo os livros clássicos da escola. E aí depois eu fui conhecer a bolha do Booktube, a bolha é, dessa bolha literária. E aí eu acabei começando a ler coisas diferentes. E foi assim que eu fui lendo mais, me tornando leitor. É, uhum. e... Apesar de não ter sido um processo natural, hoje é uma coisa que eu adoro, assim, adoro ler, não sou uma pessoa que leio muito, né, eu leio pouco, mas o pouco que eu leio é uma leitura prazerosa pra mim, e é uma leitura que eu sei que tá dentro do tempo, do meu tempo, no caso, que eu não preciso correr, é uma leitura mais lenta mesmo, e que vai me agregando, assim, em relação ao conhecimento de mundo, que é uma coisa que eu tive bastante por causa da literatura. conhecer muita coisa a respeito a respeito de de que formou o meu caráter mesmo através da leitura e eu acredito que ela pode ser muito interessante por isso
2: sim
1: eu amo que o Lira super jovem ele é um leitor super voraz de clássicos e livros complexos e eu me inspiro muito nisso ele Tava me compartilhando uma uma aspa. Tava me compartilhando pedaços de um livro do Machado de Assis que ele estava lendo e fazendo um paralelo com pensamentos que a gente teve sobre After Sun, de novo, fã de After Sun, porque é um um dos filmes que conecta eu e o Lira também, porque também é um filme que ele gosta muito. E aí ele já me inspirou a tentar voltar e reler. Um autor que eu tentei ler na escola, obrigada, não consegui, porque a forma, de novo, como a gente falou no episódio anterior, lá dos Gatilhos, a forma que os clássicos eram passados na escola, eles não eram tão interessantes, né? E aí ele uhum. veio e me mostrou e fez esse paralelo e falou: olha como eu me lembro do personagem principal o Jeff, testando os pensamentos, e já me inspirou a tentar dar uma chance novamente para um esse livro que é um clássico da literatura porque, olha, já foi apresentado de outra forma, já me trouxe outros pensamentos, então, assim é muito legal e eu amo que ele também não é essa pessoa afresculhada, metida cult que fica falando mal de leitura, tá gente? Ele adora ler clássicos livros complexos, mas ele não fica por aí falando que ele sabe aquele discurso véio, que a gente sabe que é chato de se ouvir então, assim é uma pessoa que me inspira pelas leituras que ele escolhe, a ler também, sabe, os livros que ele indica, que ele vem comentar comigo, porque a forma que ele fala me faz enxergar com outros olhos. É bem... Eu agradeço muito isso também. A
0: a, a leitura é muito mais que um entretenimento, um vício, uma distração, e ela deveria ser incentivada desde a infância. Primeiro em casa, depois na escola. A gente sabe Ah. que o nosso cenário não é exatamente este, né? O o Brasil não é um país que incentiva a leitura. Muitas famílias, pais, eles não tiveram acesso e justamente por não terem tido acesso, eles não incentivam os filhos a, a lerem. Alguns acham que isso é até um pouco de... É, superfluo, é né? Tipo que, ah, você tá lendo, mas por que você tá lendo? É, na tua realidade, Lira, você teve um incentivo ou foi muito mais algo que você mesmo
3: buscou? É, eu tive um incentivo a partir do momento que é, eu quis é, ler, eu comecei uhum. a ler com livros físicos e tal, hoje eu leio muito mais no formato digital, mas eu comecei a ler com livros físicos, então nesse sentido eu tive bastante apoio dos meus pais que compravam pra mim, sempre que eu pedia algum livro eles iam lá e compravam e aí foi isso ao longo dos anos eu fui montando a minha coleção que hoje em dia ela não recebe tantos livros, porque como falei, costumo mais ler em formato digital, mas eu ainda tenho grande apreço por eles, porque foi como eu comecei e (risos) e tem um, um carinho assim mas eu realmente fui eu realmente fui incentivado pelos meus pais a partir do momento que eu realmente decidi que eu queria ler mais
0: tudo amigo você sabe que na minha família também é... meus pais não tiveram muito acesso apesar do meu pai ser um, um leitor muito voraz meu pai gosta muito de ler e foi ele o meu grande incentivador para sempre estar lendo porque meu pai me alfabetizou em casa né ele era professor de adultos numa fazenda onde ele morava e ele que me alfabetizou em casa, e ele me alfabetizou e me ensinando a ler a bíblia (risos) que era o livro que ele tinha acesso tinha em mãos, então ele também foi o meu grande incentivador, apesar de nunca isso na família dele e e ele mesmo ao longo da da criação, né, não teve esse acesso, não teve esse incentivo inclusive a família do meu pai não era uma família que incentivava nem estudo nem leitura, nem nada então, eu, eu gosto de saber quando as
3: pessoas têm, né? O um incentivo dentro da própria casa. Sim, aqui todo mundo... Aqui todo mundo, a gente sempre realmente teve esse incentivo. Nessa parte de educação e tals, aqui na, na minha casa, minha família sempre foi muito aberta para essas coisas e continua sendo, graças a Deus. Que eles me apoiam, independente da... É, da escolha que eu fizer. Relacionada Sim. a estudo, a leitura, principalmente.
0: Hoje, pessoal, o nosso tema vai ser a importância da leitura e como ela afeta não só a nossa vida no dia a dia, como todas as áreas dela, né? Tem muitas pessoas que sabem ler, mas que não conseguem entender, têm dificuldade de compreender até mesmo o que estão lendo, as palavras que estão sendo usadas. Então, a leitura, ela entra como essa facilitadora né, de compreensão. Para quem já é um vestibulando, fica ainda mais evidente a necessidade de compreensão dos enunciados de questões. E é por isso que hoje a gente vai abordar essa importância voltada a mais como uma ferramenta de qualidade de vida. O Lira, como a gente já falou para vocês... É um vestibulando. (risos) Então, é uma pessoa que já está aí há um tempo utilizando a a leitura como uma ferramenta, né? E aí eu quero saber se, Lira, você realmente acredita nisso? Que a leitura faz toda a diferença nessa questão? Se ela aumenta o teu vocabulário?
3: A a leitura é muito boa, principalmente para três áreas. Que a área de ciências humanas, a área de de linguagens, e a área de redação, naturalmente, se você lê bem, você, se você vai começar a ter algumas ideias, e essas ideias você vai acabar levando para a sua escrita, e isso vai melhorar o teu repertório, vai te dar um plus na criatividade no momento que você está escrevendo. Uhum. Ao mesmo tempo, quando você faz uma prova de linguagens, naturalmente, é, os textos eles vão fluir muito mais. Principalmente porque é uma prova muito cansativa. Uma das mais cansativas. Que você precisa fazer muitas questões em uma quantidade pequena de tempo. E os textos são muito grandes. Então ela vai te envolver uma capacidade de interpretação de texto. E ela sempre vai pedir uma... Sempre não. Mas a maioria das vezes, principalmente quando é um texto complexo, um poema. Ela vai te pedir uma interpretação fora da caixinha. É... E aí, nesse meio tempo, obviamente, a gente estuda conteúdos que vão facilitar. Então, realmente, tem pessoas que não leem tanto, mas elas vão bem, porque acaba que linguagens é uma prova bastante técnica. Mas, se você tem já o domínio da leitura, você vai saber aplicar as técnicas e vai fazer a prova mais rápido. Porque você vai ter... vários é, insights de interpretação de texto. E, ao mesmo tempo, já vai estar tá conectando ali para fazer a prova mais rápido é, e não precisar ler todos os textos. Uhum. Quando você lê bastante, você acaba pegando a ideia central. Então, pegar a ideia central de um texto na, naquele momento que você está lendo por entretenimento, vai te treinar para, na hora da prova, você conseguir pegar a ideia central de um texto que vai ser muito menor. E aí, pegando essa ideia, você vai conseguir ir para as alternativas e responder a questão de um modo mais certeiro. Então, em linguagem, leitura ajuda muito. Inclusive, no cursinho que eu faço, é um, uma estratégia, uma ferramenta que os professores aconselham bastante a gente usar, que é a leitura. É, os meus professores, eles incentivam muito. Eu tenho um professor que ele fala que a gente deveria ler pelo menos 20 páginas, tentar ler sempre antes de dormir, porque vai aumentar o nosso vocabulário, para redação vai ser bom. É, para humanas, acaba ajudando bastante se você é, ler livros que são focados em contextos históricos. É, então, você lê um livro que tem uma ideia filosófica por trás dele, lê um livro que se passa em um contexto histórico que, que é bem notório na, na prova, E isso vai acabar te trazendo um repertório daquela história que vai ser muito melhor para você responder a questão também.
2: Então, essas
3: são as áreas que eu considero que a leitura me ajudou mais e que, inclusive, são as áreas que eu mais gosto hoje, né? São as áreas que eu tenho mais facilidade na hora de responder a prova e que nesse último nem necessariamente, foram as que eu fui melhor enquanto nota, porque é muito mais simples a, a leitura, ela acaba te fazendo ter é, esse repertório literal, assim, para você utilizar sempre é, como uma ferramenta e acabar saindo bem nessas provas.
2: Sim. Tudo. E...
1: É, você tem, assim, alguma história que você usa sempre que você consegue na hora que você vai fazer redação, no caso, né? para fazer alguma citação, usar assim de referência. Tem algum livro que ele você acaba pensando e voltando nele mais vezes, usando essa história mais vezes? Ou cada redação você consegue pensar em livros diferentes, em histórias diferentes e é, fazendo diversas citações na hora de criar esse texto?
3: Bom, eu costumo utilizar pelo menos uns, uns cinco repertórios em cada redação, porque é, a gente foi estudando é, a tipologia textual, que é o texto dissertativo argumentativo, e a gente precisa fazer uma argumentação que ela é voltada para o contexto brasileiro. Então, eu utilizei a leitura, que eu tanto gosto, ao meu favor ano passado eu comecei a ler mais livros brasileiros. Por quê? Eu poderia fazer o meu processo argumentativo ser comprovado, ou seja, eu posso provar as minhas teses por meio da literatura. Por quê? Uhum. A gente pode parar para pensar que quando um autor vai construir um texto, ele está pensando no contexto que ele está vivendo. Então, acaba sendo Sim. muito acaba sendo muito mais fácil para comprovar. Se você tem, por exemplo, um é, texto que vai te falar a respeito de racismo estrutural é muito mais fácil você comprovar a realidade se você tem ali na, na manga um texto do, do Itamar Vieira Júnior, que é o Torto Arado uhum. aquilo fica muito mais fácil para você comprovar do que você ter dados do IBGE é, você não vai Sim. lembrar na hora da prova é, não tem por que ocupar a mente com isso então ter um texto literário de referência no, no brasileiro é muito bom para você argumentar. Então, eu gosto muito de usar é, os literários que aconteceram no Brasil, realismo, modernismo e romantismo são os que eu mais uso. É, e daí, nesse sentido, eu fui lendo algumas obras que me ajudaram no processo argumentativo. O próprio Machado de Assis é um cara que eu uso bastante, um, um autor que eu adoro utilizar, porque ele sempre faz uma crítica social que é a sociedade burguesa, então quando você está falando de temas relacionados à economia, quando você está falando de temas relacionados à desigualdades, à falta de educação, é muito fácil utilizar. Por exemplo, se você falar sobre a própria literatura, o quanto a literatura não é incentivada, Eu eu já fiz tema de redação sobre isso. E você, ao invés de usar algum livro do Machado de Assis, você pode sim utilizar a questão de que a gente aprende Machado de Assis de forma errada na escola. E aí, necessariamente, as pessoas não vão gostar de ler. Então, você pega um autor e não só utiliza a literatura dele, mas utiliza também as problemáticas que envolvem o mundo dele, o contexto histórico dele. E aí, trazendo isso para uma referência brasileira, fica fácil de comprovar. É, o texto Entendeu que é um texto argumentativo Ele pede para tu resolver um problema E tu tem que comprovar Por que, que aquilo é um problema É uma argumentação Então eu uhum. gosto muito de utilizar os brasileiros Para comprovar Porém, eu também adoro utilizar Literatura estrangeira para contextualizar Então é, Eu utilizo Eu costumo utilizar muito Rádio Silêncio Incrivelmente é um livro que é um livro contemporâneo O I.E. contemporâneo, da Alice Osman Ele casa com muitos temas Então, se você tem um tema relacionado é, A doenças psicológicas Ele vai caber Se você tem um tema relacionado a bullying Ele vai caber Se, ele tem... se você tem um tema relacionado a educação Quanto aquele processo é desgastante Vai caber E vai ser bom para uhum. contextualizar Então, o que, é que eu falo sobre contextualizar? o Enem é um texto que vai pedir uma redação que foque no contexto brasileiro. Porém, quando você pega um texto estrangeiro, você pode muito bem falar o que acontece na obra e pode dizer, assim no texto, essa situação é semelhante ao que acontece no Brasil. Isso é contextualizar para a gente na prova. Quando você diz que é semelhante, agora você tem que comprovar por que é semelhante. E para comprovar. Eu utilizo de novo a literatura, só que agora a brasileira. Então a estrangeira eu utilizo mais no sentido de contextualizar a minha alegação, por que aquilo é um problema e como a gente pode ver aquele problema de mundo.
2: E para
3: comprovar comprovar no Brasil, eu utilizo literatura brasileira. Não só literatura, às vezes a gente sabe também muitos muitos filmes, a gente também é, sabe muitos casos que acontecem alguns casos mais famosos redes sociais é, principalmente <risos> redes sociais muito bom para comprovar questões relacionadas à estética padrão de beleza é, sociedade é, modernidade líquida que, que a sociedade hoje em dia não tem mais é, apego é muito individualista então rede social é bom para comprovar mas dá para utilizar a literatura também é só você achar é, o que a gente aprende, nesse processo de vestibular é que a gente precisa aprender a usar o repertório. Todo mundo tem repertório, porque o ENEM ele cobra para você ter o seu mundo de repertório e esse mundo precisa ser baseado em você mesmo, no que você escuta. Então depois que você aprende a usar aquele repertório nas redações vai virando um processo natural. E assim foi a literatura para mim. Eu não me obrigo a ler Certos livros, eu leio o que eu quero uhum. A partir do momento que é, Eu tenho Várias leituras como repertório Eu utilizo ela de forma diferente Da forma que cabe naquele tema Nem sempre vai caber é, Às vezes você Às vezes é frustrante porque você gostaria De fazer uma coisa super divertida Mas a tipologia textual Do Enem te limita é, uhum. Você não pode ser Tão metafórico, você tem que ser mais Objetivo direto, você não pode utilizar muita linguagem subjetiva e idealizada tem que usar norma culta e aí acaba que fica uma coisa mais limitada mas existem situações que a limitação faz você fazer uma jogada interessante por exemplo, a gente estava fazendo um tema na semana passada que era sobre o que esperar do brasileiro em tempos de crise que foi, Nossa. Um, tema que foi um tema que a gente acabou é, discutindo por causa do que tinha acontecido é, nas chuvas no, no litoral de São Paulo né é, o, a tipologia a tipologia textual, a linha de argumentação na realidade ela não te falava para ela não te levava para tu argumentar sobre como o brasileiro quer sair da crise, sobre as alternativas que ele busca para sair da crise. Na verdade uhum. ela te levava para o egoísmo, ela queria que tu falasse do egoísmo das pessoas em situação de crise. E daí foi muito interessante, porque eu utilizei, por exemplo, o o Titanic, que é um filme, para contextualizar. E aí, como eu falei, não pode utilizar metáforas, né? Só que, em vários momentos do texto, eu comecei a botar coisas que acontecem no filme. E essas coisas são, o barco estava afundando, a pessoa abandonou o barco, que são metáforas que a gente naturalmente utiliza no dia a dia, e aquilo trazido para a realidade, quando a gente traz para a realidade, é, fica metafórico. Mas o, o avaliador não pode tirar ponto meu, porque eu tô falando texto, eu tô falando do Titanic, eu não tô falando da realidade. Então, é, você vai aprendendo a ser, ser mais criativo com a linguagem. Uhum. É, quando você lê mais, isso realmente acontece. E... Sim. A partir do momento que você tem uma ideia, que você leva aquilo para a monitoria de redação, que eu faço monitoria todas as semanas, para corrigir em meus textos, e você vê que aquilo dá certo, aí você começa a aplicar mais vezes, mais vezes, mais vezes. E as coisas jeito, o seu texto vai começando a ficar legal. É, no início, é, você realmente precisa ser mais limitado, para você entender como é que funciona o texto, entender como é que se escreve. Depois que você pega o jeito, você vai adaptando ali. E vai ficando legal. Eu não gosto muito de utilizar modelos prontos, né? Porque existem muitas pessoas que preferem utilizar modelos prontos porque são mais fáceis de você utilizar e a gente não pode perder muito tempo no Enem. Mas... Eu sou mais daquela pessoa que gosta de me soltar, assim, no texto. Então... E também porque é, se eu fizesse modelo pronto, eu fico imaginando, nossa, que merda eu ter tanta, tanto repertório e não utilizar eles, porque eu tô sempre utilizando o mesmo. Então, como a Lei uhum. falou, tem algumas coisas que eu sempre. que sempre casam e eu utilizo elas mais vezes. Mas eu tento sair da minha zona de conforto e utilizar repertórios diferentes. Na última redação que eu fiz, eu usei esporte, que não é, não é o meu mundo, sabe? Mas. Sim. Foi muito interessante Foi essa redação de Tempos de Crise Além de utilizar o Titanic Eu eu falei sobre Altruísmo e egoísmo E foi muito interessante porque eu usei O tênis e o frescobol O tênis é um esporte Que existem duas pessoas Uma é contra a outra E a pessoa quer quer que a outra Derrube a bola Que que ela não pegue a bola Então existe uma pessoa querendo ganhar da outra O frescobol, não. O frescobol são duas pessoas que não podem deixar a bola cair. Então, nenhuma das das pessoas perdem para que as duas possam ganhar. Então, isso casou bem com a minha argumentação de egoísmo com o tênis e de altruísmo com o frescobol. Então, você vai utilizando aí essas... você vai pensando isso e aí vai encaixando. E aí, uma coisa que eu recomendo muito é fazer um caderninho de repertórios. Sempre que uma coisa dá certo, eu anoto, para eu poder ter aquilo e utilizar outras vezes. E eu gosto uhum. de separar por eixos temáticos. Então, tem o meu caderninho de repertório que tem um eixo que eu falo que eu boto só educação. Porque eu posso falar de várias coisas do meu mundo. Eu gosto muito de escutar vídeos no YouTube também. E aí eu posso citar youtubers que eu gosto muito, como é, a Rita Von Hunt, que é um na minha redação, sempre tem os vídeos do YouTube dela para comprovação. Então, uhum. é um entretenimento que acaba virando uma coisa divertida. Principalmente com a literatura, porque é, o meu tempo de leitura são os tempos que eu tô no ônibus, né? Eu leio mais quando eu tô dentro do ônibus e quando eu tô em casa de noite. E daí, Sim. Eu, tô, eu, eu tô pensando, meu Deus, eu tô aqui lendo, mas ao mesmo tempo é, eu tô construindo um repertório. E você precisa pensar também que nessa situação de Enem, de vestibulares em geral, você está escrevendo um texto. Escrita é uma coisa que ela é objetiva na redação? É. Mas todo ponto de vista é a vista de um ponto. Você não de estar defendendo um ponto de vista seu no texto. Aquele texto foi escrito por você. Então é extremamente importante que você pense como isso é necessário para exercer o teu senso crítico. Por isso que eu não gosto também de utilizar muitos modelos prontos. É mais fácil? É mais fácil. Não julgo também quem utiliza, porque algumas pessoas, realmente, para elas é mais dispendioso. Elas não conseguem ler, elas não têm o hábito. Elas não querem se esforçar tanto, porque elas têm outras qualidades no vestibular. Mas, para mim, é interessante, porque... Ao mesmo tempo que eu tô escrevendo, eu tô ali descrevendo um ponto de vista meu, que, que é o que eu penso, né? É, por exemplo, Sim. a gente tava escrevendo um, um tema uma vez sobre educação financeira. E é, o que que é o, o senso comum para as pessoas trabalharem num modelo pronto de educação financeira? Se as pessoas tiverem mais educação financeira, elas vão ter menos dívidas. Uhum. Eu não fiz porque eu sei que isso não é verdade, sabe? É, como é que as pessoas vão ter uhum. educação financeira se nem dinheiro
1: elas têm, sabe? Não, sim. Eu não tenho nem dinheiro, pra, não sobra nem dinheiro para eu pensar o que é que eu faço com o dinheiro que sobrar. Então, Como assim eu vou ter uma educação financeira para aprender investimentos e como multiplicar <risos> meu dinheiro se não sobra nem pro básico, né? Pois é. Sim. E... Se tu, se tu fazer as pesquisas,
3: que a gente sempre faz a pesquisa antes de escrever, é, tu acaba percebendo que é, as pessoas que são mais endividadas são as pessoas ricas. As pessoas, muitas pessoas ricas são endividadas porque não tem controle, mas a, elas não são a maioria. A maioria é a gente que está pagando fatura de cartão de crédito porque precisa parcelar a comida do mês, precisa parcelar o Sim. supermercado, precisa parcelar a medicação que toma e que é caro. Então, uhum. é, existe, existe quando tu tá escrevendo redação, esse pensamento de que tu tá desenvolvendo um senso crítico que é teu e que tu tem que acreditar no teu texto. É, é um texto que, independente da nota que tu ganhar, pode ser uma nota baixa, pode ser uma nota alta, pode ser uma nota que... Porque critério de correção do Enem é uma coisa que é meio louca, né? A gente não tem tanto acesso... É, a gente, só de pensar Que tu tá se dedicando o ano todo para escrever um texto que uma pessoa vai gastar Três minutos para corrigir Cinco minutos no máximo É frustrante Então é, A minha mentalidade com redação é Eu não tô nem aí a pessoa que vai Corrigir o meu texto Eu quero fazer um texto que eu acredite Que é um texto que Se eu ler de novo, eu sei que eu vou Me orgulhar do ponto de vista que eu abordei Ali, porque é uma coisa que eu penso, não é uma coisa que me foi imposta para eu botar num texto uhum. e ganhar mais de 900 na redação e passar no vestibular. O, o foco principal é isso? É isso. Mas literatura nunca foi isso para mim. Escrita sempre uhum. foi crítico, sempre foi pensamento, sempre foi ideia. Então eu não vou, te, não vou fazer da literatura uma fórmula. Isso não faz parte do meu mundo, sabe?
0: Tu sabe que eu ia falar isso agora, que você estava falando uma é, duas vertentes muito interessantes acerca da leitura, que um deles é construir o senso crítico, que é o que você está falando, né? De que quando você constrói esse senso crítico, você automaticamente consegue argumentar, você consegue desenvolver a tua própria opinião, o teu próprio texto. Você não precisa copiar de ninguém, porque você tem a tua visão sobre aquilo, né? E o outro fator que eu tava analisando enquanto você estava falando também É essa questão de conhecer a histórias culturas é, agrupar informações para desconstruir conceitos preconceitos e desta forma moldar o seu texto para que ele fique
3: mais rico sim e ficar com a minha cara né é tipo, isso eu, eu costumo falar para minha monitora de redação que eu adoro ela inclusive ela me ajuda muito. Inclusive, sempre que eu boto alguma coisa metafórica, ela fala, meu Deus, isso daqui tá bonito, eu não posso te encorajar, eu tenho que te desencorajar, mas eu não consigo. <risos> é, é interessante isso, porque é, isso pode te custar levar uma nota baixa, sabe? Mas tu não é uma nota, cara. A, uma nota não te representa. Aquele texto te representa. Tem que pensar nisso. Eu penso nisso, por, eu penso nisso quando estou escrevendo. Eu quero que quando as pessoas leem um texto meu, elas pensem, meu Deus, esse texto é do Lira. Porque é a cara dele isso. Não tem ninguém que tenha uma cara com esse esse texto. Ele parece diferente. As palavras parecem com as palavras que ele usa quando ele fala. Então, não. O meu texto de redação definitivamente não é um texto que é culto, que eu vou utilizar palavras lindíssimas. Não, eu vou utilizar a minha linguagem do dia a dia. Eu não vou ficar procurando um milhão de sinônimo para deixar o texto mais bonito. É, uhum. Eu vou utilizar o meu texto e vou deixar ele simples mesmo para que as pessoas saibam que aquele texto é meu. Não, Mesmo que eu, o texto vá só para um corretor e ninguém mais valer, é, eu sei que quando eu ler de novo aquele texto, aquele texto claramente é meu, sabe? Não é uma ideia de outra pessoa. Eu não copiei dos textos motivadores. E o mais importante, eu não menti. Porque isso é um grande problema no vestibular também, na, na redação. As pessoas mentem. Mentem muito. As pessoas inventam notícias, inventam dados. E isso dá certo, Pra comprovar? <risos> pra comprovar, amiga. E isso dá certo é, Eu não gosto de fazer isso Porque como eu já falei é, a, é, a literatura é o meu caráter É parte do meu caráter Escrita é literatura também Então necessariamente pra mim Eu não gosto de fazer isso Mas Sim. Realmente, realmente, dá, realmente dá certo É muito mais fácil uma pessoa argumentar E dizer, gente Isso aqui não sou eu que estou falando O Jornal Nacional disse isso O Jornal, o Jornal Nacional nunca tocou naquele assunto Mas o corretor. <risos> Como eu já falei, ele tá corrigindo tua redação em três minutos. Ele não vai pesquisar o que o Jornal Nacional falou. Falou, não. Ele vai simplesmente deixar tua redação passar. Então... Sim. Então, saca?
1: Não, então, aí a minha mãe, ela nunca foi corretora do Enem, porque ela não teve coragem, assim, porque é, é é um processo que ele é desumano, tanto porque Vestibulando, quanto para quem trabalha dentro do processo Porque uhum. tu imagina para um corretor Ter que corrigir um texto inteiro em três minutos Eles recebem uma meta por dia Eles têm que corrigir todo dia Um número X de redação dentro de um período Para eles conseguirem receber o, o dinheiro que é pago Hoje em dia eu não sei quanto é Eu sei que é um dinheiro bom assim, tipo Um, um dinheiro bom, mas é porque também é um trabalho extremamente desgastante. Eles têm uma meta, sei lá, de 100 redações por dia. Fora isso, eles têm trabalho, né? Eles trabalham, muitos deles, o dia todo, dão aula e tudo mais. E eles ainda precisam ter essa rapidez de leitura de 3 minutos conseguindo identificar tudo que o o aluno está querendo passar. E isso é muito nocivo, tanto para o vestibulando, quanto para o profissional. Porque o profissional, se vê nesse lugar dele ter que ser uma máquina de interpretação e ele precisa ler rápido ele precisa entender para ele conseguir dar a nota não dá tempo tem de raciocinar direito sobre o que ele tá lendo, porque ele tem uma meta que ele precisa bater em um tempo de correção daquele negócio, quanto é nocivo pro vestibulando, porque aí você não consegue, às vezes muitas pessoas diferentes do Lira não conseguem é, se permitir ser é, criativo e diferente, porque uhum. aí Pode acontecer do corretor e não é nem por matade ou porque ele achou o texto ruim. Às vezes, ele não tem tempo mesmo de pensar aquele texto. E acaba que, às vezes, nem todo mundo tem o, o, a chance de errar, né? Nem todo Sim. mundo tem a chance de errar, de arriscar. Então, e eu lembro da minha época de vestibulando, tinha toda uma preocupação. Tipo, qual caneta você vai escrever? Qual a letra que você vai usar Então treinar a caligrafia Porque se o corretor não entender Uma, uma palavra do que você escreveu Você vai perder ponto Mesmo essa palavra não estando escrita errado E aí é tudo uma, uma grande Um grande sistema Que eu acho que causa muita ansiedade E no final Ele não consegue tirar o melhor das pessoas Ele tira quem consegue Se adaptar melhor ao sistema E não quem é bom de verdade Primeiro que eu acho que, sei lá, 80, eu não tenho dados, isso não é uma pesquisa, isso é o que eu acho. Mas sei lá, 80% da população tinha super chance de fazer o curso que quisesse na faculdade e não faz porque não consegue passar em vestibular, tipo não consegue entrar no curso que deseja e tem essa pressão financeira e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas têm muita capacidade, mas o sistema ele já é feito para cortar o povo. Ele já é feito para tirar vocês, de de, de se desencorajar. Ele é um sistema elitista, ele é um sistema excludente, ele é um sistema racista. Então, assim, você precisa ir se enquadrando em diversos pontos para você conseguir passar por essa peneira e conseguir atingir sua meta, que é entrar no curso que você quer, na universidade que você quer. Isso se você conseguir. Aguentar e sobreviver ao processo né? Então assim É um sistema que mói todo mundo Ele mói o professor na sala de aula Ele mói o professor na hora da correção Ele mói o aluno E ele coloca toda essa pressão Em cima das pessoas E é uma coisa muito triste Eu mesma nunca Tive coragem De passar anos um vestib... Tentando vestibular e tudo mais Antes, quando eu era mais nova, eu sonhava em fazer medicina. E aí eu decidi que eu não ia querer fazer medicina porque eu não ia conseguir lidar com o vestibulano, de ser vestibulanda de medicina. E aí aquela uhum. coisa de saber onde o, o, o seu calo aperta, né? Onde o sapato aperta o seu calo. E eu entendia que, pra mim, ia ser muito dolorido eu fazer todo esse processo. Então eu escolhi. Mas hoje eu até fico me perguntando, porra, será que eu não deveria ter arriscado? E eu não sei a resposta, a resposta que não tem resposta, não, uma pergunta que não tem resposta. Mas eu acho que muito disso vai é por causa desse sistema bizarro, que aí o Lira faz um texto bonito, que ele precisa mudar porque não está se enquadrando num sistema. Então eles não querem ver a capacidade das pessoas. Eles querem a capacidade criativa, o conhecimento, o, as nuances, o, o imaginativo de cada um. Ele quer ver quem consegue se adaptar melhor ao pro processo. Isso é bem triste, né? De, de saber que um país inteiro como o Brasil, que já tem uma educação super que passa por diversas dificuldades, sempre foi assim e provavelmente vai ser assim por muitos anos, ainda tem mais esse obstáculo a ser passado que é o vestibular. Então, a leitura ela é um ela é um uma ferramenta, mas é muito triste saber que você precisa se baldar para fazer parte do sistema, né? Sim,
3: e sobre essa questão de sistema, é uma, uma das coisas que eu adoro conversar com os meus colegas de classe, é, e eu sempre utilizo literatura também, é, eu li em sala de aula alguns livros ano passado, Tortarado, é, Memórias Póstumas. Ano passado foi o ano que eu li Uma Vida Pequena, e não leiam esse livro, nunca leiam esse livro, mas... <risos> Esse livro é muito bom para qualquer tema psicológico, de questões psicológicas, por motivos óbvios. E qualquer tema de arte também, tá? Porque é um livro que é recheado de arte para retratar a tragédia. Esse livro é uma grande tragédia e a tragédia é uma coisa que ajuda muito no vestibular. Se você está falando de um problema social e o tema da redação vai sempre ser um problema social, que você tem que fazer uma proposta de intervenção, uma tragédia, galera, vai te ajudar. <risos> e, é, não, é, não, não obstante, né eu adoro ler tragédias. Eu, eu gosto muito de ler livros mais tristes, porque eu gosto de experimentar o sentimento de catarse que a gente tem quando a gente lê um livro assim. Inclusive, quando eu fiz um tema sobre arte, o dito e o não dito na arte, eu pesquisei sobre o Aristóteles, né? E aí, o Aristóteles, lá na na Grécia Antiga, que era um sistema escravista, elitista, democrático, só para quem era cidadão e branco, privilegiado e grande proprietário de terra, mas ele já dizia que... a tragédia, a comédia é muito interessante, porque a comédia grega, ela sempre falava de uma questão social, mas a tragédia faz a gente se botar no lugar da pessoa que tá passando por aquilo, e acaba fazendo a gente refletir. Então, eu li muito, muito livro assim, pesado no vestibular, nesse meu ano de vestibular, que me ajudou muito, porque se você trata de uma questão social você precisa ter sensibilidade para tratar sobre sim. aquilo de modo que não seja uma coisa forçada é, que, que o teu texto não não pareça que tu tá sendo um esquerdomacho saca
1: repetindo, <risos> uhum. repetindo tudo Desvaziar que agora, né? o discurso usar só é... por usar é para parecer legal abusão né
3: sim tu é, o, o legal do texto quando tá escrevendo, é tu pensar, meu Deus, isso aqui, eu realmente concordo com isso aqui. E eu converso muito uhum. com os meus amigos sobre isso. A gente sempre, fa... a gente sempre fala sobre redação, inclusive na, na última semana, é, na nossa aula de redação, a, a professora pediu para levar um texto meu, para corrigir, é, para a gente comentar na sala, porque eu utilizei um recurso novo que eu estava pensando, que é sobre a retomada. eu desenvolvi no último parágrafo para conseguir retomar nas últimas três linhas do texto todos os repertórios que eu usei tentando conectar eles. E eu consegui fazer isso, ficou muito bacana e ela levou para a sala de aula para a gente discutir sobre isso. Ficou bem interessante. E assim, é uma coisa que eu gosto muito de conversar com os meus colegas sobre essa questão do sistema. É um sistema desgastante o vestibular. você você faz simulado todas as semanas e você precisa você precisa estar bem no ranking você está num ambiente de competição e de comparação então, está tudo bem também fazer um texto que é uma fórmula, porque você sabe que aquilo vai funcionar e você vai ficar bem no ranking está tudo bem você já sofre tanto com tanta pressão de tantos tantos lados às vezes você não tem facilidade em redação só que antes disso você precisa melhorar em matemática, então não dá para dedicar tanto tempo. Então, beleza, vamos fazer alguma coisa pronta aqui, mesmo em redação, que dê certo, para eu ter mais tempo para demorar uma coisa, para melhorar uma coisa que é mais difícil. Então tá tudo certo. É um sistema desgastante para todo mundo. No final do ano todo mundo fica com muita ansiedade e o ano passa rápido porque se você levar em consideração é, o Enem acontece em novembro. Em fevereiro fevereiro sai o resultado do Enem Em março saem os resultados das faculdades Em julho saem os resultados da faculdade do segundo semestre E em novembro já tem Enem de novo E tem outros vestibulares porque não existe só o Enem Então o o tempo no vestibular passa rápido Quando você vê já é março (risos) Quando você vê já é novembro E as coisas são muito cíclicas. Eu falo que, hoje em dia, eu não penso em desistir, em vestibular, porque eu já sei que vai passar rápido, sabe? E que eu vou chegar no cursinho de manhã de ônibus e vou voltar pra casa de noite. E as semanas vão passando assim, de forma cíclica. Vai ser um ano que eu não vou viver. Que durante durante o final de semana eu vou tentar ficar com minha família, com com os meus amigos e tentar aproveitar, mas que durante a semana a gente vai realmente ter, ser obrigado a adotar o comportamento de uma máquina. No final do é. dia, o mais importante é, para o um vestibulando, quantas questões ele fez e quantas redações ele fez na semana. Quantas questões de matemática ele acertou. E o resumo da semana, que é qual posição no ranking do simulado eu fiquei. Isso resume a gente quando a gente está no vestibular. E isso é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os nossos momentos humanos. A gente é muito egoísta no vestibular, porque a gente queria ficar... A gente gostaria de ficar acima daquela pessoa no ranking. Isso é normal. A gente gostaria de tirar uma redação maior do que aquela pessoa. E, às vezes, a gente fica, meu Deus... Mas isso isso não é este... egoísmo,
1: isso não é egoísmo, você querer ir bem porque o sistema obriga você a ir bem, é tipo sobrevivência, você tem que passar são um número X de vagas, você tem que ser o melhor isso. do que o... a quantidade de X de pessoas, isso não... não vejo isso como egoísmo, egoísmo é você... É, De propósito, fazer algo contra alguém Ou ignorar alguém Ou pensar mal de alguém de propósito Mas, tipo, dentro de um sistema como esse Você é obrigado a ir bem A ficar bem no ranking Porque isso é o que vai garantir Que você vai entrar na droga na faculdade O que é bem triste Porque quem tá errado é o sistema E não as pessoas que estão inseridas nele, tá entendendo? Sim E aí... Quando termina
3: depois, todo mundo quer saber a nota de todo mundo, porque a gente acaba desenvolvendo um negócio chamado contexto de prova, né? Você só sabe se você foi bem numa prova, se você souber como foram as outras pessoas. Naturalmente, vai chegar um momento em que a comparação é o que move o vestibular. E o vestibular? Uhum. Você estuda, 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 às vezes você já perdeu o sentido daquilo, que é passar no vestibular... Conseguir minha vaga e exercer a minha profissão, que sempre foi o meu sonho. Você estuda, 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 porque agora você precisa simplesmente Bem entrar notificado. no ranking. Okay. E aquilo começa a te mover. Então, sempre que isso acontece comigo, eu tento dar uns passos para trás, reanalisar. E a literatura me ajuda muito nesse processo.
2: Eu uhum. converso
3: muito sobre livros com os meus amigos. É, Rádio e Silêncio foi um livro que eu conversei muito com eles, porque é um livro que fala sobre essa questão de pessoas entrarem na faculdade de uma forma que elas não gostariam, de uma forma que elas não aproveitam o potencial delas. Então, foi um livro que eu conversei já muito com os meus amigos, sobre o sistema, o quanto é ruim. E, ao mesmo tempo, você vai discutindo outras questões sociais. Outro dia mesmo a gente estava discutindo sobre questões de imigrantes. E daí, muito interessante falar sobre um livro que eu nem li ainda, que é aquele livro Oceano Entre Nós, que é da Tahare Mafi, eu acho. Eu nem vi li uhum. esse livro, mas eu sei a sinopse, eu vi no Booktube as pessoas que discutiram ele. Então, naturalmente, eu discuti sobre o livro e, e foi bem interessante, assim, você, no dia a dia, no teu momento de almoço, você discutir sobre isso. Eu me cobro muito também a ficar mais tempo na hora do almoço. Porque no final do ano passado, eu percebi que eu estava comendo em 30 minutos e voltando para a sala de estudos para poder render. Então, eu tenho muitos amigos, inclusive eu tenho uma amiga chamada Duda, que sempre que eu pergunto que horas são, ela sempre chama a minha atenção. Ela fala, meu Deus, para de olhar a hora. Uhum. E é isso, sabe? Às vezes a gente precisa também dessas pessoas assim para ajudarem é, nesse sentido de que tu tem que ir um pouco contra o sistema, tu tem que se encaixar, porque no final das contas tu ainda quer, tu ainda tem um objetivo no final, mas tu não pode esquecer que tu, tu não é uma máquina, tu é um ser humano e que a literatura ajuda nesse sentido, porque ela vai te dar esse senso crítico e vai te dar repertório pra tu discutir mesmo. E aí vários repertórios surgem nisso. Eu já, comecei, já conversei com os meus amigos, eu conversei com um amigo meu sobre Torturado, a gente conversou sobre, por horas sobre esse livro. Eu li esse livro perto das eleições do ano passado. Foi muito legal. Nossa!
2: Porque...
3: <risos> porque eu é que... eu Inclusive, eu levei, eu levei o torçorado no dia que eu fui votar. Foi muito legal. É... Eu, eu conversei com ele porque eu tinha ido numa feirinha de agricultura familiar que teve aqui na cidade. Fui com minha mãe, meu padrasto e minha sobrinha. E daí eu vi aquela realidade... E eu pensei, meu Deus, eu preciso reler isso, eu preciso me reconectar de uma maneira diferente com essa história, porque quando eu tinha lido em 2021, eu lembrava que eu não tinha tido uma reconexão tão grande, eu não tinha uma conexão, na verdade, tão grande, e eu precisava disso. E aí, naturalmente, me ajudou na redação, e eu conversei com meu amigo amigo, por horas sobre esse livro. E aí... Ele falou para mim, nossa, amigo, muito massa. E além disso, ainda ainda vou utilizar isso na redação. Então uhum. assim, é aquele momento que você compartilha. Por exemplo, eu tô falando isso, eu já estou lembrando de uma situação que eu que eu tinha um repertório muito legal, né? E eu falei para os meus colegas, a gente pensei a partir de um livro, num repertório muito legal, é, que tinha sido na época Memórias Póstumas, porque o autor fala a respeito de epitáfio, que é aquele negócio que você bota no caixão, né? E que uhum. epitáfio antigamente tinha uma fotografia da pessoa. E aí o Machado de Assis fala como é mórbido que a fotografia que uma pessoa tirou uma situação muito legal vira uma imagem num caixão, sabe? No final da vida.
1: Uhum. E aí foi
3: muito legal porque eu utilizei essa redação num tema que foi sobre luto foi muito divertido e eu pensei nisso e não, eu
1: divertidíssimo amei o ruído das pessoas no é tá?
3: porque eu pensei meu deus que massa quando eu utilizei ele que é tipo você assim, é uma coisa criativa tu uhum, não vai é? não vai oh meu deus as pessoas ficam tristes 80% das pessoas ficam tristes quando morrem é, algum parente familiar Porque o IBGE diz isso, beleza Às vezes o IBGE não diz isso Estou só inventando uhum. e, Mas, tipo, eu consigo comprovar De outra forma, fica interessante E eu lembro que, tipo, Sim. no dia, no dia eu Fiquei bem feliz, né, por causa, porque eu tinha Pensado nisso, e aí é, Eu não quis compartilhar o repertório Porque eu pensei, meu Deus, vão utilizar Primeiro que eu E eu fiquei Sim. muito, assim, sabe, nessa noia. E, tipo, Não é isso, hoje em dia eu não penso mais nisso. Hoje em dia eu já penso mais no sentido de que eu devo compartilhar mesmo.
0: Eu acho que quando você você compartilha, você troca. Eu sou muito disso, sabe? Eu acredito muito nisso. Quando eu compartilho, eu troco. Então, eu falo, mas eu também escuto. E é nesse momento que, mesmo que eu tenha compartilhado um ponto de vista, e a pessoa tenha ou retribuído falando dela, ou comunicando alguma outra coisa, isso agrega para o meu. E o que ele agregou em mim, eu não compartilhei. Então, tipo, se eu for escrever alguma coisa, vai ser sobre como eu senti, como eu recebi aquela troca ali. é, né? mesmo que você tenha falado de certa forma, não vai fazer com que a pessoa pegue a tua ideia central, porque aquilo ali é teu você Sim. mudou né? então eu sou... acredito muito nisso, que quando a gente compartilha a gente troca e, e outra a coisa
3: que mudou em relação a isso também porque eu agora como eu tava falando para vocês todo texto é único a pessoa, todo uhum. texto é de um ponto por mais que a pessoa utilize uma ideia que a gente conversou, ela vai estar tá reformulando aquilo no sentido Isso. dela.
1: Uhum. Exato. E outra coisa, a parte do, do ler, que tu fala como é importante a literatura para fazer senso crítico, é importante também para esse lugar de sair um pouco dessa rotina que é muito desgastante, né? Querendo ou não, quando você está lendo, você é transportado para dentro daquele universo do livro. Seja você uma pessoa que imagina as cenas na sua cabeça, seja você uma pessoa que só consegue ir lendo as frases mesmo, ou seja você que esteja ouvindo um audiobook, lendo em qualquer formato diferente o livro, querendo ou não, você se transporta para outra realidade, você entra em contato com outra realidade, e você consegue, quando você se concentra na leitura, você consegue sair desse mundo que você está. Então, acredito que isso é uma coisa muito importante nessa época do vestibular, porque além de você estar tá aprendendo e criando esse repertório que vai ser muito é, benéfico para a construção do seu texto e também para todo o senso crítico que você vai precisar na hora de realizar a prova, ele também é um lugar de saúde. Eu, talvez ajude muito na saúde mental, porque você tem um você se desafoga, você tem um respiro dessa... Dessa sua rotina que com certeza é frenética Porque a gente sabe que quando você está muito investido no vestibular E seja para passar no curso que for Você tem que se focar muito naquilo É muita matéria, é muito conteúdo É muita questão que você tem que fazer É muita coisa o tempo todo E aí a leitura eu acho que é uma forma muito boa de você aprender E, ao mesmo tempo, cuidar da sua cabeça, porque você vai sair dessa dessa realidade de estresse que você está, de ansiedade, e vai para outro mundo, que mesmo que não seja um mundo tão alegre, tão feliz, não é o seu mundo. E isso já dá um respiro para você como pessoa, né? E aí outra pergunta que eu queria fazer... Ah, Pode falar, amiga.
0: Não, eu ia falar em cima... Do que você falou mesmo, assim, no meio dessa loucura frenética, né, da pessoa estar ali estudando, estudando, estudando e tentando atingir o seu melhor, em que momento ela consegue ler? Como que ela coloca a leitura ali? Se é dessa maneira que o Lira falou no começo de é, levar de uma forma mais leve, sem essa pressão de que eu tenho que ler é, um livro por semana, né? como uhum. que ele consegue conciliar isso?
3: Eu é, vou pela forma mais leve. Literatura ainda é, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Acima de tudo, sabe? Uhum. Como a Lira uhum. falou, é o meu lugar de saúde né? A, de saúde mental A gente tava conversando ontem E eu falei pra Letícia literalmente é, Que o livro era O meu psicólogo em forma de livro uhum. como eu tava falando, sabe? É, uhum. é uma coisa que, tipo, Ano passado eu me apaixonei muito Por filosofia também Tive aulas incríveis de filosofia Adorei estudar filosofia por conta Assistindo um vídeo no Youtube E um filósofo que eu gosto muito É o Schopenhauer eu gosto muito dele porque eu me identifiquei muita coisa que ele falou a respeito do vestibular. O Schopenhauer, ele é um filósofo que fala sobre você querer. E você uhum. tem muita vontade. É, quando você tem muita vontade, você sempre se frustra. Frustra. Por quê? A partir do momento que você conquista aquilo, ela para de ser uma coisa tão importante. Isso acontece. É a partir do momento que você... É... Isso acontece no vestibular. A partir do momento que você vai de 80 questões para 100 questões, 100 questões não é mais tão importante. A partir do momento que você vai de 880 para 920, 920 deixou de ser importante, você quer agora ser 960. Entendeu? Ele falou, o Schopenhauer, ele falou nesse sentido que existe uma forma da gente suprimir essa nossa vontade e essa nossa frustração, que é a arte. Eu concordo muito com isso. A partir do momento que eu tô saindo desse lance de vestibular e tô indo ler o meu livro ali, sentado no ônibus, eu tô me anulando um pouco e indo pra um lugar em que eu não sou a coisa mais importante. E que o que é importante é eu entender histórias dos personagens, como é o... o mundo deles, e trazer aquilo como repertório pra mim, como formação do meu caráter. É uma coisa que eu tava conversando com a minha mãe, né, inclusive. Sobre essa questão de saúde mental. Porque, naturalmente, existem alguns traumas que a gente tem aí ao longo da vida que a gente só vai entender quando a gente cresce. Quando acontece quando a gente é criança, a gente não tem muita noção. Quando a gente cresce, a gente vai vendo que aquilo é uma ferida. E a literatura, ela me ajudou muito. Eu não fiz terapia por muito tempo. Tive que parar... É, mas eu tô querendo voltar Mas muita coisa que eu me entendo Hoje é porque Eu tive conversas com os meus amigos Ou então porque eu li Porque uhum. eu vivi em, mundo, em mundos Diferentes, eu conheci histórias Diferentes E conheci personalidades e caráter De personagens diferentes Que fizeram ser quem eu sou E que me deram muita saúde uhum. mental Pra poder lidar tentar achar, é, achar Uma forma de lidar, né eu vejo, por exemplo, gatilho literário, gatilho de livros. É, uhum. Eu não vejo, eu não tenho muito problema com gatilho. E sempre que alguma coisa me incomoda muito num livro, a ponto de eu ter, a ponto de eu ter muito medo daquilo, eu tento, a ponto de eu ter algum algum gatilho daquilo realmente, eu tento é, me fortalecer é, para poder entender. É, o livro ele não é um vilão porque ele tá te dando um gatilho. Talvez você pode usar aquele gatilho para poder se, é, pra poder é, identificar uma coisa que é ruim em você. Então, meu Deus, nessa situação eu fiquei muito triste, chorei muito e não quero mais ler esse livro. Você uhum. naturalmente acabou de identificar um trauma seu. Acabou de identificar um problema que você tem e que você pode levar para tratar isso.
2: Uhum. Literatura
3: é literatura é um ótimo mapa de saúde mental para você ver onde é que você tá é, Quais são os seus limites até onde você pode ir e é, não ficar nesse limite é, ir procurar ajuda para poder superar esses limites a ponto de aquilo não não ser mais um gatilho para você e você conseguir é, trazer aquilo para o seu mundo entender aquilo de uma forma mais forte madura é, numa situação de e isso é tratamento mesmo. É, que você precisa levar isso para o tratamento. Já conversei muitas vezes uhum. com a Letícia. Letícia é uma pessoa que leva muita coisa literária para para terapia. Ela já me falou. Uhum. Já conversou sobre isso.
2: E isso uhum. é muito
3: legal. Tipo, é muito poderoso o fato de você ver a história de alguém. Seja uma, algo ruim acontecendo, algo triste ou algo feliz. Se identificar com aquilo e levar aquilo para a tua saúde mental. É... Eu adoro uhum. a literatura por isso. Porque eu sei que muita coisa eu não entenderia e não teria repertório social, político, cultural, ou então individual, ou seja, conhecimento sobre mim mesmo, sobre a minha forma de ser, se eu não tivesse lido. Porque uhum. muitas coisas não tive incentivo. É, dentro de casa, principalmente, existem assuntos que são tabu em toda a família. E uhum. eles não que eles não vão ser tratados de forma natural. Portanto, se você lê e você consegue ver várias perspectivas sobre aquilo, você naturalmente vai começar a se entender. E quando você for escrever, quando você for para o vestibular, é... a gente está falando principalmente sobre sistema. Sistema e redação, principalmente. Quando você for escrever, você vai ter um repertório. E quando você for entrar num sistema desse que é tão desgastante, você não vai ser anulado. Você vai pensar, você vai dar dois passos para trás, e você vai pensar que ser você ainda é mais importante do que é, do que aquilo tudo, sabe? Uhum. A literatura, ela muda nesse sentido. É, vestibular não é uma coisa diferente do que acontece na vida toda. A literatura transforma a gente psicologicamente, então a gente leva isso para o vestibular também. É, psicologicamente, ela ajuda a gente a manter essa saúde mental todo dia de forma saudável e de forma crítica ou não
1: uhum. ou não momentos... isso
3: Quer. existem alguns é só momentos só para relaxar momentos... né eu não quero pensar sabe e daí uhum. eu posso estar lendo um livro eu posso estar lendo um livro que as pessoas chamam de cult. mas e se eu quiser ler aquele livro e não pensar e se eu quiser só tipo saber o enredo o que tá uhum. está ao invés de eu parar pra pensar e anotar aquela ideia e pesquisar sobre aquele assunto eu posso ler aquilo e entender o que tá acontecendo tipo assim, eu falo que Memórias Póstumas de Brás Cubas ano passado foi um livro que eu demorei muito pra ler e que eu pensei muitas vezes a respeito de muitos temas quando eu li esse livro Sim. mas existiam momentos em que eu não queria pensar que eu só queria saber o que estava acontecendo na vida do Brás Cubas e aí eu lia sem parar eu lia, eu acelerava a minha leitura de modo que eu não prestasse atenção nas nuances, o que a gente precisa entender sobre leitura é que ler também é perder. Tá tudo bem não ler as melhores coisas que as pessoas dizem que são as melhores coisas. Tá tudo bem, às vezes, você querer ler de uma forma acelerada e não prestar atenção, porque o que é mais importante para você naquele momento é se distrair. Algum momento você você vai poder revisitar aquela história E ler ela de uma forma diferente Porque aquilo é um livro, ele vai estar ali para sempre é, para você reler Então, não importa a forma Que você ler você, É muito importante a gente entender que ler, Leitura também é perda A gente perde muita coisa no nosso processo de leitura e, Mas o que importa mesmo É o que a gente ganha então, Se uhum. a gente ganha repertório A gente está no lucro enquanto uma pessoa Política, enquanto uma pessoa social Mas se a gente ganha ali é, um bem estar A gente está no lucro com a gente mesmo Porque a gente precisa de saúde mental é, Para o dia a dia Para as coisas que acontecem Que desestabilizam a gente Para quando as coisas dão errado E a gente não quer pensar, a gente só quer chorar E aí a gente vai A gente vai naturalmente querer se anular um pouco Eu não quero viver Quando eu estou muito mal Às vezes eu não quero ficar mal Então o que, que eu vou fazer? Eu não vou ficar em mim. Eu vou uhum. ler e escapar um pouco da realidade, e é isso, e tá tudo bem, eu não, eu, não vou me importar, eu não vou me importar com a pauta social daquele livro, tá tudo bem, eu perdi ali algumas páginas, não, eu não perdi, eu acabei ganhando individualmente com a minha saúde.
1: Muito legal você falar isso, é realmente isso, você perde, mas você ganha em outro lugar, e... Lembrando para todo mundo que, óbvio, literatura é terapêutico. Lê é terapêutico, não terapia. Se você precisa de ajuda, você tem que ir num profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Eu, Lira, a gente, não fi... a gente lê como ter... uma atividade terapêutica que faz bem para a gente. E não usa isso de tratamento, porque quando você tem uma doença, uma dor, algo que você quer melhorar, algo que lhe causa angústia, você vai no profissional, só deixando isso bem claro. E a Bia tinha falado sobre conciliar a leitura. Eu acho que quando você coloca nesse lugar de ganho, como o Lira falou agora, que você vai ganhar algo... Seja para você fugir um pouco da realidade Do que você tá passando Porque você tá num momento muito ansioso, muito estressante Ou seja para você ganhar repertório Na hora que você enxerga Isso como um ganho Sempre que você vai tirar Coisas positivas daquele momento de leitura Acho que você consegue introduzir Isso melhor dentro da sua rotina Então acho que a, forma, a melhor forma Da pessoa que tá num momento que ela não tem tempo para nada e ela quer conciliar A leitura Ela tipo, hum Alinhar as metas e ser realista com as metas, porque se ela vai ter que estudar para um vestibular que vai exigir muito dela, ela não vai conseguir ler, sei lá, ou vai, né, não sei, tem muita gente que lê muito rápido, mas ela lê 150 livros num ano, então alinhar as metas e as expectativas para você conseguir introduzir isso de uma forma... Que não vá desgastar você ainda mais Pelo contrário, que você consiga colher as partes boas da leitura Tanto na questão de conhecimento como de bem-estar Então, alinhar essas metas para você não fazer metas astronômicas E passar do seu limite individual, né? De cada um E você também conseguir colocar isso como um hábito Ah, eu vou ler aqui três páginas no dia de hoje E se você conseguir, Ah, eu vou ler uma página no dia de hoje e é suficiente. Uhum. Se é isso que você consegue entregar naquele momento, é suficiente. Você tá fazendo o seu melhor e você tá fazendo o que você pode, né? E aí você enxergar como um ganho, como um, um ganho de repertório, um ganho de, de, de bem-estar, você consegue introduzir isso com mais facilidade, porque aí você não vai sentir que você tá deixando de estudar e perdendo tempo de qualidade de estudo porque você está ganhando em conhecimento e esse conhecimento vai poder ser usado dentro da, da aplicação da prova e aí se torna tudo mais fácil aí eu tenho uma pergunta para o Lira que a gente está falando de tempo, 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 todo tu acha uhum. que o teu hábito de leitura há muitos anos esse hábito de leitura faz com que tu consiga é, questão mesmo prática assim de habilidade de leitura tu consegue ler acho que tu consegue fazer a prova de forma mais rápida, ler mais rápido, ler os textos, porque o Enem é um, são 90 questões em cada dia de prova e são questões com um, introduções muito grandes. Não para quem lê muito, em comparação ao livro não é tão grande, mas em comparação ao iniciado de questões, às vezes tem um texto que pega quase uma meia página, uma página inteira. Então, são textos bem extensos e cansativos. Tu acha que esse teu... Esse teu hábito de leitura te ajuda na hora de tempo prático mesmo de realizar a prova?
3: Bom, como... Naturalmente, sim, né? É, isso, realmente, isso realmente ajuda. Mas, na prática, eu não vejo muito assim. É, o que me ajuda mesmo é na questão da interpretação. Às vezes, é mais fácil para mim interpretar. E daí, tipo, depois que eu vou conversar sobre a prova com alguns amigos meus, eu falo e é uma questão que eles tiveram muita dificuldade e daí eu consegui interpretar muito rápido, né? Eu uhum. consegui, principalmente quando é um texto que tem, quando é um texto irônico, um texto sarcástico, assim, é uma questão que sempre pega mais, cai mais difícil, é questão de ironia, questão sarcástica, questão, assim, de figuras de linguagem, sentido figurado, cai mais difícil e que para mim acaba sendo mais, mais simples. Então, naturalmente ajuda nesse sentido, mas eu não tenho uma leitura acelerada, sabe? Às vezes, por eu já ter esse hábito de leitura, eu eu não sei o que acontece, mas existe um momento em que você entende que aquela é a parte mais importante do texto. Tipo assim, você... Meu Deus, aqui ele faz a síntese... Aqui ele chegou no objetivo dele quando ele quis escrever esse texto. E as questões... as questões focam muito nisso No objetivo que o, que o autor escolheu Porque elas vão te perguntar O recurso que ele utilizou Para chegar nesse objetivo uhum. Ou então é, é, Linguagens do Enem não vai te perguntar Gramática e tal Ela vai te perguntar uhum. a interação daquilo Ela vai te perguntar Qual recurso que ele utilizou para chegar naquilo Que ele quis passar é, Ou então ela vai perguntar Qual a função da linguagem né, Se ele quis focar mais em convencer é, um, a, o leitor, ou se ele, se ele quis focar mais no sentimento íntimo dele. São as, as perguntas assim que tu recebe no Enem. E aí acaba que é bem mais fácil. Se tu sabe que. Se tu lê bastante, tu sabe quando um autor tá querendo ser subjetivo e tá querendo convencer. E tu sabe quando ele tá querendo passar uma mensagem mais de uma situação que aconteceu com ele. Então, o que eu tenho muita dificuldade hoje em dia é questão de poema. Eu não leio muito poema. Eu adoro ler livros em prosa, em parágrafos. Poema não é muito comigo. Então, naturalmente, eu já tenho mais dificuldade em poema. O que é uma uma síntese do que a gente está falando aqui, né? Que a leitura ajuda. Se eu não leio poemas, eu eu vou ter mais dificuldade de interpretar um poema do que eu tenho é, ao interpretar um texto de prosa.
2: Sim. Natural. Então, uhum. assim,
3: tempo de agilidade de leitura, eu acho que não. Eu sou a pessoa que naturalmente lê mais devagar, mas eu já consigo cortar caminho, não ler tudo, porque é, eu sei que algumas partes do texto conseguem ser mais importantes que outras, e soberanas para responder a questão. Então, não me ajuda a ler o texto todo. Então eu não sou aquela pessoa que lê o texto todo na prova. Não dá tempo de ler tudo. Eu Sim. tento ler é. o mais direcionado. E a leitura a leitura me ajuda muito nessa questão de interpretação de texto, porque aí eu já sei assim, mesmo sem entender como, eu não consigo explicar, mas às vezes, é tipo assim, eu sei que aquela é a parte mais importante do texto. Uhum. Aí é, às vezes, a galera precisa, que precisa ler mais rápido para ler o texto todo é, Acaba marcando uma questão errada, por exemplo Porque ela focou em outra parte do texto Porque aquilo não era a parte mais importante do texto Mas que pareceu Só que, uhum. sei lá Naturalmente, tu vai desenvolvendo isso é, Devagar é tipo, tipo quando você tem a sensação de que Alguns anos antes, você não conseguia ler aquele, texto, aquele livro de jeito nenhum Passou alguns anos, naturalmente aconteceu alguma mágica. E do nada você conseguiu ler com muita facilidade. Uma maturidade,
1: né? Um costume maior, uma maturidade maior. E aí por ler muito, acaba que tu tem uma maturidade mesmo na leitura. Uma maturidade de já ser algo que tu faz há muito tempo. Então quando tu bate o teu olho, não tem uma explicação muito grande a não ser uma pessoa que já tem uma grande, é, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. É, tem uma grande rotina já dentro daquilo. Já tem uma familiaridade com a, com a leitura. Então, é algo que fica natural e intrínseco ao ser leira Não tem muita explicação. É só mesmo uma coisa de alguém que já faz isso há muitos anos. Né?
3: E é uma coisa que eu gosto muito. né Eu, eu gosto de dizer que, a, que é a minha... Que é uma prioridade pra mim Então uhum. o, meu dia, o meu dia Não vai ter sido legal A minha semana não vai ter sido legal Se eu não tiver tocado num livro é, Sim. Porque é uma prioridade uhum. Porque é uma prioridade pra mim é, Eu já entendi que Aquilo me moldou me fez, ser, me fez melhorar enquanto ser humano Fez eu ter amizades incríveis Com pessoas que eu amo Fez ter eu papos legais Com essas pessoas De modo que eu Posso conversar com elas e eu posso me empolgar, porque eu, eu me empolgo conversando mesmo. Quando eu gosto, eu, eu fico muito empolgado conversando. E daí é, eu adoro a literatura por isso. Então, para mim se tornou uma prioridade. Eu preciso ler, porque aquilo é que faz parte de mim. Faz ser. Faz eu ser o Lira, como tu falou, né? É o intrínseco ao Lira.
2: Uhum. Que legal, Sim. amigo.
0: Eu acho que o que ficou mais, assim, nítido ao longo desse episódio é o quanto a leitura é importante. Em vários Hum. níveis, de várias formas, ler é importante sabe, independente do que você esteja lendo, o Lira trouxe vários exemplos de como até as notícias, né, o que sai, o que está acontecendo no mundo, como tudo, de alguma forma, impacta e o quanto, então, a, a leitura é importante como ferramenta de qualidade de vida, de aprendizado, de evolução, de senso crítico, então, gente, é o que a gente sempre fala, leiam! <risos>
3: Pois é, é... Eu, tenho, eu tenho um caso de uma amiga, que ela passou agora para medicina, e ela, ela gosta muito de ler o que a, o que a gente denomina farofa, né? Uhum. E, uhum. E, o eu, e o que eu preciso dizer para vocês? Ela é muito boa em linguagem, tá? Então,
1: claro, então, porque eu... não tem nada a ver o, o estilo de Puxa livro bem. que você oh. lê, né?
3: É muito... É, existe muito preconceito na bolha literária em relação a isso. Mas não importa, Sim. gente. Se você lê, naturalmente, você vai bem nessas, nessas matérias de linguística, assim. É muito mais fácil. Tanto que, quanto, quando ela passou, e eu fui dar os parabéns pra ela, ela me enviou a seguinte mensagem. Amigo, o book talk venceu. <risos> Aquele... <risos> eu vejo então, bem. É isso, gente. Leiam. Independente do que vocês estão lendo, leiam, porque só tem a ganhar. É muito legal. De verdade, gente, leiam. É muito importante.
1: Não é porque a gente é leitor, não. Não é porque a gente vive falando disso. É porque a gente é leitor. É porque a gente
3: gente foi transformado por isso, entendeu? A gente foi transformado. Sim,
1: com certeza. Mudou a
3: nossa vida, mudou mudou a nossa forma de ver a sociedade. Mudou a nossa forma de ser, tá com a gente, faz a gente se aproximar enquanto amigo, porque se não fosse a leitura, a gente não estaria aqui conversando com eles. E a gente não é. estaria tendo essa troca incrível. E tantas uhum. outras trocas que a gente teve por causa da leitura. Então, a literatura transformou e a grande mensagem é leiam, vocês vão é, se sentir felizes, vocês vão se sentir em casa com a leitura. A, a leitura vai ser a casa de vocês e quando vocês vão ler vocês vão estar sozinhos com o pensamento de vocês, porque ainda é um sentimento que quando você faz a leitura em si é um pouco solitário, mas ali você está consigo mesmo, você está conhecendo sobre você e quando você for comentar com outras pessoas, você vai acabar tendo uma conexão enorme. Então leiam, porque isso vai moldar o mundo e vai ser a casa de vocês, de modo que quando vocês lerem, vocês vão poder ser quem vocês quiserem ser, E serem da forma que vocês são Da forma que vocês gostam de ser Ninguém vai te julgar quando você está lendo Independente do que você está lendo Na verdade as pessoas vão te julgar Mas as pessoas são chatas Então não importa
1: (risos) É exatamente Ah. isso E é isso, toda leitura válida Leitura importante Acrescenta e essa é a mensagem que fica E eu amei Que mesmo com as mensagens assim, de principal, o Lira deu diversas dicas de como dicas. ele usa, dicas práticas de como ele usa dentro do texto, com exemplos, dando nomes aos livros e como ele usou. E eu tenho certeza que se você está passando por uma fase agora de estar tá prestando vestibular, você vai conseguir tirar algo dessa conversa. Então, obrigado, Lira, por todo esse, esse conhecimento mesmo de vida essa que você trouxe. e e toda essa mensagem passada todos esses exemplos dados tenho certeza que quem está passando por isso vai conseguir utilizar tudo isso que você falou nesse episódio, tudo que foi retratado aqui e vai conseguir se identificar com você, eu acho que a identificação também é um lugar muito poderoso né, de você saber que você não está sozinho passando por fases, que é difícil mas que você não está só então é isso amigo, muito obrigado, mas a gente tem ainda ou nossos quadros.
3: Exatamente. <risos> é, muito obrigada. Eu te agradeço por vocês terem me convidado. Eu adorei participar. Um, como é um tema que tá no meu mundo, é, eu realmente gosto de falar e me empolgo. Eu espero que eu tenha ajudado quem tá aí do outro lado, ouvindo. E que vocês sejam abraçados. O processo é difícil. Mas confia no processo é, vai dar certo e saibam, cada um de vocês que estão passando pelo vestibular que a trajetória de cada um é único todo é única, todo mundo tem um contexto de vida diferente mas todo mundo vai chegar lá porque a Sim. gente a gente tem esse objetivo e se não der, gente, se vocês estiverem muito cansados também tá tudo bem é, uhum. a vida... Não precisa ser planejada. Foi uma coisa que eu vi nos no stories da Letícia hoje, inclusive, quando ela
2: uhum.
3: <risos> quando ela botou um post de parasita. E eu pensei exatamente isso. A vida é o que acontece entre os nossos planos.
1: Então... A minha psicóloga fala isso sempre. <risos> foi lindo, amigo. Nossa, que tudo. Ai, gente, gente esse podcast é, é um orgulho. Os nossos amigos Sim. são um cada convidado que passa aqui é a gente se enche assim, de alegria no coração, porque são mensagens muito poderosas e muito importantes é importante a gente reconhecer que o que a gente faz é grandioso tá? e uhum. assim esse momento aqui é um momento de muito orgulho de saber que a gente está tendo esse espaço de debate de discussão e de acrescentar na vida das pessoas e de discuta Porque a escuta é muito importante no processo de educar-se perante a sociedade. né? Então, assim, que foda. Agora, oficialmente, né, amiga? A gente pode. Sim. E para os nossos quadros!
0: (risos) Até tem dica! É, eu vou começar perguntando para Letícia primeiro, enquanto isso e... o Lê pode pensar ali no que ele vai. Se, amiga, se você quiser, eu falo primeiro.
1: Aquelas? Não, pode me perguntar, porque hoje eu vou fazer uma coisa difer... diferente, não porque eu já fiz diversas vezes, mas eu vou falar de algo que é... eu quero ler. E aí depois eu, eu volto vou... aqui para comentar com vocês. Mas eu peguei um livrinho na casa do Paulo. Que o nome é Afrofuturismo, o futuro é nosso. Esse é o volume 2, mas ele é um livrinho, ele tem, deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem. Ele tem pouquinho, ele é fininho, ele tem tipo 121 páginas. E ele pegou diversos autores negros e esses autores foram fazendo contos, mini histórias. Com essa temática de afrofuturismo E eu amei que no começo do livro Eu já comecei a ler ele Eu estou bem no comecinho, estou ainda no primeiro conto Mas ele vem falando na introdução Que é Podemos abrir mão do nosso direito de pensar o futuro? Porque é tão incomum Na literatura negra Obras ficcionais e fantásticas Que dialogam e discutem nosso imaginário Como futuro Vamos superar o racismo? A África será um continente unido? As tecnologias e informações serão tratadas como um direito ou, ou ainda como um privilégio. O genocídio cometido de após dia aqui no Brasil cessará, por fim, catego- catalogaremos as contribuições negras da antiguidade e da com- contemporaneidade das populações africanas, negras e afrodescendentes no desenvolvimento do que chamamos hoje de sociedade. E ele tem mais o restante desse texto aqui da, do... É, da introdução, mas eu não vou ler todo para vocês, mas eu queria comentar esse trecho que é algo que eu, como mulher negra, sofro e tenho dificuldade, que é, às vezes pensar o futuro. Às vezes você está tão uhum. investido no que é as lutas que você está passando no momento, que é todo dia aqui, principalmente num país tão racista como o Brasil, que você realmente não pensa esse futuro. E eu me vi muito surpresa quando eu li essa, essa introdução dessa introdução a introdução, porque eu parei para pensar que realmente a gente não vê histórias de pessoas pretas no futuro. Existe um milhão de livros que se passam no futuro, tem filme, tem série, tem nave espacial e tem poderes especiais adquiridos, mas já isso não é protagonizado por pessoas negras. Dificilmente você, você encontra uma história... Onde o preto é retratado no futuro Porque geralmente Ele é retratado no passado Porque quando o cara de pessoas uhum. negras Geralmente voltam para falar lá da escravidão Mas a gente não consegue Pensar o futuro, então eu fiquei muito é, Pensativa sobre essa introdução E eu fiquei muito é, feliz de saber que vai ter um conto daqui Que é do Ceará Então ele vai ter um conto que é de uma pessoa do Rio de Janeiro Uma de São Paulo, uma da Bahia, uma do Rio Grande um do, um do, um do, um do Sul e uma do Ceará Esse é o volume 2 E ele tem ilustrações belíssimas Feitas pela Whitney Machado Eu vou pesquisar direitinho Quem foi que fez essa Essa curadoria Porque aqui no começo do livro Não tem um autor, já que são Diversos atores diferentes é, mas eu vou ver certinho qualquer coisa eu compartilho lá nos stories do Teto Para vocês Mas assim, eu estou muito é, Curiosa para saber Como é as histórias aqui E eu amei que é um livro lindo Tanto a capa quanto as ilustrações da Whitney São extremamente belas Eles usam o traço Do, af- do afrofuturismo que sim, isso é um estilo artístico, então assim, eu posso colocar fotos depois lá no Instagram do Teto também nos stories, quando esse episódio for ao ar, para mostrar para vocês um pouco de como é esse livro, e eu fiquei muito feliz de encontrar uma literatura diferente do convencional, e aí eu peguei emprestado com meu namorado, e eu, mesmo sendo volume 2, eu vou ler e depois eu conto para vocês o que eu achei dessa leitura. Então fica aqui a indicação, afrofuturismo, o futuro é nosso, para vocês aí, pois eles, ele aparentemente vai retratar algo sobre a população negra que muitas pessoas não levam em consideração, que é o direito ao futuro. Então é isso.
3: Sim. Muito legal.
0: Sim. É, Lira, você trouxe alguma dica para nossos moradores?
3: bom é, eu vou o livro que eu vou indicar hoje para vocês foi um livro que no ano passado eu utilizei em uma redação que eu fiz uma prova e que é um, e que foi um livro muito importante para mim é um livro brasileiro ele é da Aline Bey, ele se chama pequena coreografia do adeus esse livro é sensacional é, ele vai falar de uma menina que ela tem os seus pais separados a mãe dela não gosta de ter sido abandonada pelo Pelo pai dela, pelo ex-marido. E o seu pai não gostava do relacionamento que eles tinham antes. Então, ela vive aí nesse meio. Ela cresce nesse meio que é um meio extremamente infértil. É um meio recheado de violências. Ela diz no livro que ela foi abandonada pelo pai. E isso foi muito triste. Mas com a mãe dela é ainda pior. Porque a mãe dela abandona ela todo dia. Vagarosamente. Nos momentos que ela mais precisa. Então, é um livro sofrido, mas ele é um livro muito bom porque ele vai falar sobre é, essa questão da sociedade hoje em dia ser uma sociedade individualista. É, uhum. A metáfora do título, Pequena Coreografia do Adeus, ela fala a respeito de uma dança. É, as pessoas, elas dançam, mas as pessoas elas vão embora, né? elas dizem adeus. É, essa é a mensagem do livro. E... Não só no sentido de morte. Elas não não vão embora só porque elas morrem. Mas muitos porque são egoístas, se individualizam. Eu utilizei esse livro no passado numa redação oficial que eu fiz a respeito sobre a arte. ele Era uma redação que falava sobre leitura, inclusive. Foi incrível fazer essa redação. Foi uma redação que eu fiz oficial e eu adorei fazer. E eu fiz inteira baseada nesse livro. Foi muito divertido escrever porque a, o livro da Aline Bay vai falar o quanto escrever é importante para Júlia para ela se tornar uma personagem forte. O nome da, da protagonista é Júlia Terra. A, mesmo a Júlia tendo é, crescido e nascido em um ambiente que é extremamente morto e infértil, ela é terra, ela consegue se fertilizar e ela é muito forte. É um livro muito legal e vocês vão adorar porque a escrita dele é muito criativa. Parece que a a sensação que eu tive quando eu li esse livro é que a autora, ela tinha uma visão impressionista, sabe? Uma coisa Van Gogh mesmo da escrita. Você você não tá lendo lendo um livro, você tá lendo um quadro. Ela, ela Ela aumenta o tamanho da fonte, diminui o tamanho da fonte... Deixa o texto itálico. Às vezes, bota o, o texto afastado, as palavras, de modo que você vai entender que cada palavra está no lugar certo que é para estar tá, e que cada palavra está no lugar por algum significado. É, às vezes, quando ela diminui a letra, por exemplo, é porque a personagem pensa algo que ela não, que ela não podia pensar. Sabe aquele tipo de pensamento que você tem? que é, Você sabe que é errado? Então, é algumas estratégias assim, que ela usa e é muito legal. Eu adorei utilizar esse tema na redação e eu deixo como indicação para vocês, que eu sei que vocês vão se divertir, vão se emocionar ouvindo a história da Júlia e vão assim entender também é, e vão linkar um pouco com a, com a mensagem que a gente teve hoje aqui, que é a respeito sobre gostar de ler, ser transformado por isso e entender que a vida não é uma linha reta, que a linha vai fazendo suas curvas é, que as pessoas vão embora As pessoas dizem adeus umas para as outras Outras pessoas permanecem e ficam Mas no final é, Você tá ali, você consigo mesmo Com a leitura, com o seu livro do lado Então não abandone o livro porque ele vai ser importante para você
1: tu então... tenho... Eu tenho só Uma Eu falei que eu não tinha visto quem era a organização Porque eu não tinha procurado né? Tá na folha de guarda, eu que fui besta E, fui... e não olhei logo mas eu só queria dizer quem são os organizadores e os escritores aqui do Grafuturismo. Ele é organizado pelo Aysamek eu acho que é assim que fala, tá? perdão se não for. N. Genji, eu acho que é isso. Aysamek N. Genji é Alexandre Diniz Anderson Lima, Israel Neto e ele é escrito por Juno, Juno Sena Kinaia, Marcelo Souza Matheus Drummond e Sara. Anicelo, ilustrado por Fabi Flores e Whitney Machado. Só para, porque eu não tinha dado essas informações antes, tá gente? Perdão. E a minha psicóloga vive falando para eu ler a ni... Aline Bey, tá? E eu só não li ainda porque eu não tive dinheiro para comprar os livros. <risos> então assim a minha indicação.
0: Sim, a minha indicação hoje é do livro. Bolo de Limão com Sementes de Papoula É da autora Cristina Campos é, Ela não é brasileira, ela é espanhola E foi publicado pela Fara Editorial E eu falo deste livro Sempre que eu tiver a oportunidade Eu vou continuar falando deste livro Porque até o momento ele é o meu favorito do ano É, é um, um livro muito sensível o título parece estranho, né? Bolo de limão com semente de papoula. Durante o decorrer da leitura, ele vai fazer sentido do porquê ser esse nome. Mas é, aqui a gente vai conhecer duas irmãs, a Ana e a Marina. Elas crescem na mesma casa, porém com tratamentos diferenciados. Apesar da Marina ela ter um bom relacionamento com o um pai, que aparentemente a ama, né? cuida dela. Com a mãe é extremamente complicado. Elas não conseguem se dar, elas não conseguem criar um vínculo. E quando a Marina tem 14 anos, ela vai ser mandada para uma escola internato em outro país. E aí a irmã dela, que é a Ana, que é a irmã mais velha, sofre muito com essa ruptura porque elas são muito próximas. Só que ao contrário da Marina, a Ana e a mãe dela possuem um relacionamento muito bom. A Ana é mimada, a Ana tem uma criação que acaba sendo oposta à da sua irmã. E a forma como elas crescem e se estabelecem como adultas vai ter muita referência na maneira como elas foram criadas. Elas ficam separadas por muitos anos. Em algum momento, a Marina volta para casa, ela encontra a Ana de novo, elas continuam se dando bem. E aí elas seguem com as vidas. A Marina se torna uma médica e ela vai trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras, né, com o MSF. E ela está em emissão na Etiópia. Então, assim, foi aqui que a história é, me pegou, me destroçou, me virou do avesso, me deixou insana. É, eu queria muito ler um trecho para vocês do livro, mas eu não vou ler, porque vai meio que de encontro com algo que vai acontecer na história, e eu acho que eu quero que você... Leia sem você saber esse trecho, porque daí você vai ser pego mesmo, vai chorar muito. E se eu ler tal, esse pedacinho, talvez você já vá esperando que ele aconteça <risos> e você não sofra tanto como eu sofri. Mas a Marina, nessa missão na Etiópia, ela trabalha principalmente com mulheres em estado de extrema vulnerabilidade. Então ela está acostumada, porém não conformada, né, a presenciar dor, sofrimento, abandono, miséria, fome... Ela aprendeu a viver com pouco, a levar uma vida simples, porque ela valoriza, tipo, ela pensa assim, uma corrida de táxi vai custar 70 reais, com 70, tô colocando em reais, né, mas assim, né, mas com esse valor, uma família inteira pode ser alimentada durante um mês, então ela valoriza porque ela presencia constantemente isso. O Médico Sem Fronteira é um projeto que eu apoio, é, é um projeto que eu acredito muito, então me doeu pra caramba ler este livro quando a gente tá inserido na história da Marina. E em contrapartida ela tem a Ana, que é a irmã que vive outra realidade, né? É casada, com uma certa ostentação, só que o marido dela é extremamente abusivo. E aí acaba que ele perde todo o dinheiro da família e ele tá numa situação financeira péssima, precisando desesperadamente de uma solução. E a Marina e a Ana herdam uma herança de uma senhora que elas não fazem a menor ideia de quem seja e do porquê essa herança foi deixada para elas. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, que é a Marina tirando uma licença, voltando para sua cidade natal para resolver essa questão da herança. E quando ela chegar lá, mesmo que a irmã esteja nessa situação complicada, né e ela ficou 14 anos sem ver a irmã em função do cunhado, que acontece uma situação com eles também, ela retoma ali naquela cidade e ela resolve que ela precisa descobrir quem foi essa senhora e por que essa senhora deixou essa herança para elas. E, gente, é um livro sensível, bonito, que aborda várias questões... É, importantes, é, que levam você a refletir, que levam você a mergulhar para dentro de você mesmo e para as coisas que você acredita, para as coisas que você valoriza. Eu acho que uma mensagem muito bonita, inclusive, que o livro deixa é que família não é apenas a é de sangue, família uhum. é quando são as pessoas que você encontra ao redor do mundo e se tornam amigos verdadeiros e que você tem a honra de ter ao seu lado seja nos bons e maus momentos que família é muito mais sobre o lugar onde você se sente em casa sobre as pessoas que fazem com que você sinta que você está dentro de um lar e não aquela pessoa com quem você tem um vínculo de sangue então é muito bonito, é muito legal é uma história linda e eu sou completamente apaixonada por esse livro e eu chorei mesmo eu me emocionei é porque, não precisa nem falar, né, gente, Etiópia, mulheres vulneráveis, e vai trazer ali um, um outro contexto, num outro lugarzinho, com uma personagenzinha que, olha, sem condição, sabe? É, é maravilhoso. Então, bolo de limão
1: com sementes de papoula. é isso, né? <risos> só, indicação zona, preciso viu?
3: <risos> preciso confessar que o teto indica de hoje, viu? Galera. Maravilhoso,
1: maravilhoso, né? Não é? Meu
2: Caramba!
1: Então, pô... <risos> não é porque a gente que falou os livros, não, tá? Aquelas a gente tá direto nessa praça. Não é porque a gente que indicou, não, mas porra. Tá show! <risos>
0: Ai, gente, olha, mais uma vez eu quero agradecer muito Lira, foi um episódio lindo, foi incrível, foi enriquecedor, muito obrigada por você ser essa figura presente no teto, por ser o nosso maior apoiador desde o primeiro episódio, quando a gente falou que ia lançar o teto, então assim, é só gratidão mesmo a você por tudo que você é e por tudo que você representa. A gente te ama muito, muito, muito mesmo. E somos só gratidão aqui por te ter com a gente.
1: Nossa, eu tô mostrando nada aqui, (risos) ótimo. O Lira sabe o tanto que ele é importante pra mim.
3: E eu sempre falo dele, eu sempre converso com ele,
1: eu sempre falo dele aqui no Tete, eu sempre falo dele em diversos lugares. É uma pessoa que eu tenho muitas trocas e eu tenho muita alegria e orgulho de ter ele como meu amigo. É uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que me inspira demais. Então, para o Lira, eu só desejo que ele consiga passar da melhor forma possível por toda essa fase. E queria dizer para ele que eu tenho muito orgulho de ver toda essa trajetória dele, que eu tenho o prazer de estar acompanhando e que eu vou ter o prazer de ver quando ele conseguir atingir o objetivo dele, sabe? Então, eu desejo que seja uma trajetória muito rica, e que você consiga chegar onde você tanto almeja, porque você é um menino que, além de ser muito inteligente, muito esforçado, você é uma pessoa muito humana, e eu acho uhum. que a gente precisa aqui no Brasil de pessoas humanas entrando na medicina. E então eu espero muito que você consiga passar por tudo isso porque com certeza você vai ser um profissional maravilhoso. E eu fico, eu me emocionei porque é muito importante para mim, para Bi, para Thay que infelizmente estão tá gravando com a gente agora, mas que a gente tem esse projeto Que demanda demais da gente Demanda muito tempo Demanda muita organização Demanda muito trabalho Mas que a gente faz de coração E você apoiar esse projeto Como você apoia desde o início É muito importante pra gente Muito, muito importante Então você embarca nas nossas loucuras Sempre que você pode Se é para assistir o cineminha uhum. Correndo depois do cursinho 11 horas da noite você corre E pede pra sua mãe buscar pra você entrar e assistir com a gente e você compartilha e você divulga e você come e você dá retorno então isso é é muito 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 importante porque é para isso que a gente faz o podcast para ter para ter essa conversa para ter essa troca entende E aí então a gente agradece demais e é isso muito obrigado por participar hoje muito obrigado de todas as outras vezes que você participou direto ou indiretamente do nosso trabalho e muito obrigado por apoiar ele sempre. Que sua caminhada seja repleta de muitas alegrias. Porque você é uma pessoa muito batalhadora, que merece muito, sabe? É isso.
0: Lira, só não te ama quem não te conhece de verdade, viu? Porque quem conhece ama e não tem como não amar. É muito
3: importante isso pra mim. De verdade. Eu realmente. Tenho essa gratidão enorme por vocês, vocês são tudo pra mim, uma das melhores pessoas que eu já conheci. É, eu me sinto muito grato por ter conhecido vocês e por sempre ter sido humano. É, todas as vezes que eu já pude vir a cometer um erro e que eu me martirizei por isso com algumas de vocês, eu é, passei um pano hoje, porque eu sei que fazer é, uma borracha na verdade, porque eu sei que hoje o meu amor por vocês e pelo projeto de vocês e por entender a importância que vocês têm é grande demais. Então, é, leitura é muito importante para mim, mas vocês também são muito importantes para mim. É muito importante para mim poder chegar numa quarta-feira quando eu tô muito mal e poder escutar a voz de vocês uhum. é, falando. É muito importante. É, apoiar, escutar vocês. Às vezes eu já falei para Letícia, eu tinha saudades, por exemplo, de ouvir a voz da Bia. Então foi muito importante poder ter é, uhum. essa fonte de eu poder ouvir a voz da Bia, que era um que eu não ouvi eu não ouvia há <risos> muito tempo. Então para mim foi incrível o teto. É, me alegrou muito, eu tive momentos de rir muito da palhaçada de vocês e teve muitos momentos de, de, de importância em que vocês me fizeram aprender muita coisa, discutir eu mesmo já cheguei e discuti com a Letícia por vários, várias horas sobre um assunto que a gente tratou, que vocês trataram aqui no podcast então é muito importante, muito obrigado por vocês fazerem esse projeto, eu sei que é de coração e o coração de vocês é muito bonito, porque que vocês fazem é para impactar as pessoas, é para democratizar uma coisa que é muito elitista, é para alegrar as pessoas acima de tudo e para também mostrar o quanto vocês têm esse amor pela leitura. Então, muito obrigado, muito obrigado pela amizade de vocês, adoro vocês, vocês moram no meu coração, vou morar pra sempre, é muito difícil alguém tirar vocês do meu coração. Um beijo, Tai. <risos>
1: Thay. Beijo, Thay. Um
3: beijo,
1: Tai, Um beijo, Tai. Eu
3: te amo muito, 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 muito. <risos> tu é muito incrível, é muito especial pra mim e é, eu adorei conversar contigo também. Tu sabe que tu mora no meu coração. Adoro, eu adoro todas as trocas que a gente tem uhum. e eu espero que a gente converse muito e que a gente cresça muito juntos. É, a nossa trajetória, ela vai levar a gente até um lugar e esse lugar, eu espero que seja um lugar legal, onde a gente possa se ver, ter um, um sonho muito grande de conhecer cada um de vocês.
2: Sim, sim. Eu torço
3: por isso. Que a gente possa Ai, se encontrar gente. e ser uma coisa incrível. Sim.
0: Foi absolutamente Ai. tudo, gente. Que lindo, sabe? Eu não tenho não o tenho que falar, sabe? É só sentir mesmo. É... E... Nossa, é lindo. A gente ficou emocionada.
2: <risos> Mas... <risos>
0: então é isso, pessoal Nos sigam nas nossas redes sociais Continuem acompanhando o teto para ter momentos mágicos que nem esses É muito especial E a gente só tem gratidão No nosso coração E amor para dar mesmo Muito, muito obrigada por tudo E acompanha a gente aí Vai lá seguir a gente no Arroba Teto para 3 Podcast Clica aí nesse stream que você está nos ouvindo, nessa plataforma de áudio que você está nos ouvindo. Vira um seguidor, um morador daqui. E até a próxima! Um super
2: beijo!
3: (risos) Beijo, pessoal!